0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。当下冬奥会正在我们国家如火如荼的进行，所以冬奥会的一些话题自然受人关注。而在这当中，最受人关注的莫过于中国运动员谷爱凌，因为她刚刚在这一届冬奥会的自由式滑雪女子大跳台比赛中获得金牌。在冬奥会的冰雪项目当中，中国对历来并没有太多的优势，加上冰上运动和滑雪这些是需要自然环境和条件的，很多国家根本就不具备这样的条件。所以在这一次的奥运会出场和开幕仪式可以看得出，有很多国家虽然也派出了代表，但是有的就派一个或者两个代表参加一两个项目。而在冰雪项目当中的运动大国，毫无疑问都是纬度偏高的，本身就具有。冰雪环境的那些国家，比如说像加拿大、美国，它纬度比较高的地方有大量的滑雪场地；欧洲阿尔卑斯山周边、北欧、俄罗斯等等这些国家，冬天都具有很好的滑冰、滑雪的运动场地，所以这些国家历来是在冬奥会上的夺冠的大热门国家。我们国家虽然这些年在冰上和雪上运动当中也得到长足发展。中国的环境当中，中国的华北、东北都有大量的冰雪运动场地，所以谷爱凌代表中国队夺得冬奥会的冠军，对于中国冬奥会项目的发展是有贡献的。加上谷爱凌，她参加的也不仅仅是一个项目的比赛，所以不出意外，她有可能夺得不止一块金牌。而现在我看网上大量关于谷爱凌的报道。主要是因为他的特殊的身份和成长的背景。我们今天这个时代是一个自媒体时代，而这个自媒体时代所呈现出的特质就是一种娱乐性。因此，古二零给大家带来了大量的娱乐话题，再加上大量的视频的播出，使得大家似乎在一夜之间就看到了一位冉冉兴起的大明星。而今天，古二零。在中国可以说是红透半边天，同时也受到极多的大品牌的关注。据说现在有几十个大品牌是请谷爱凌来代言，所以谷爱凌现在的人气之高可想而知。同时，也是人们对于谷爱凌以及她的身世背景，以及她所相关的一切，都产生了极大的好奇。那今天这一期节目，我也跟大家来聊一聊关于谷爱凌的话题。但我主要并不是说要聊谷爱凌自身的这些有趣的事情，更多的是想通过谷爱凌在2019年放弃美国国籍，申请加入中国国籍这件事情，借着这一次的冬奥会，变成了一个带有标志性的话题。现在网上有大量关于谷爱凌的身世的一些报道。2023年的9月3日，谷爱凌出生在美国加利福尼亚。圣弗朗西斯科，从我们看到他的长相，一看就知道他是一个混血儿。他的妈妈是个中国人，是北京的；他的爸爸是个白人。由于他的妈妈是一个滑雪爱好者，也当过滑雪的教练，受他妈妈的影响，谷爱凌从小就参加了一些冰雪运动项目。三岁的时候就参加滑雪，七岁就参加了当地的一些俱乐部的运动队。大家会说，加州。本来是一个干旱、高温、少雨的沙漠天气，哪里会有滑雪的场地呢？其实，如果对美洲的地理有了解，或者去过美国、到过洛杉矶去旅游的人就知道，实际上洛杉矶它的纬度偏低，而且气候很干燥，常年降雨很少。但是就在洛杉矶这样一个地方，它旁边有一座山叫圣安东尼奥。圣安东尼奥山有一千七八百米高，在这个山上。每到冬天就有大量的降雪，因此在圣安东尼奥山上就有很多的滑雪场地，其中有一个度假胜地叫大号湖。很多住在洛杉矶的人都会去大号湖度假，因为这个大号湖是离洛杉矶最近的一个夏天可以避暑、冬天可以滑雪的度假胜地。这个谷爱凌在七岁的时候就参加了大号湖。滑雪俱乐部代表他们的俱乐部参加各种比赛。到九岁的时候，他就获得了全美国少儿组的滑雪比赛的冠军。他参加了美国大大小小的各种各样的滑雪比赛，获得了四五十面的金牌。可见，谷爱凌是一个雪上运动的天才，加上传自于他妈妈的运动基因。除了参加美国的比赛，他还参加很多国际的比赛。获得了2 0 1 9到二零二零赛季自由式滑雪坡面障碍技巧新西兰公开赛的冠军。2019年的8月份，他又获得了新西兰冬季运动会暨澳洲自由式滑雪 U 型场地冠军。这些比赛一看就是职业性的比赛。到了2020年1月，他又获得洛桑冬季青年奥林匹克运动会滑雪 U 型池。自由式滑雪大跳台冠军，自由式滑雪女子坡面障碍技巧亚军。其实，由于她参加的比赛很多，在这里呢也就不做一一介绍。在2020年，谷爱凌荣登福布斯中国30岁以下精英榜。在2020年12月14日，谷爱凌被斯坦福大学录取。2021年的3月，她征战世锦赛，获得了两金一铜。这一年参加自由式滑雪世界杯。此外，他在加拿大、美国的一些职业比赛当中都获得了各种金牌和奖牌。值得一提的是，他获得这些奖牌，他所代表的国家竟然是中国。那在美国出生的谷爱凌，为什么可以代表中国参加这些比赛呢？这个源自于他的家庭的出生背景。我们很多人的印象是，很多二代的华人如果出生在美国。大概率他们会被美国文化所同化。很多孩子只说英文，不爱说中文。这种现象在我在美国的这几年当中，以我的那些朋友和邻居，特别是那些去的早的朋友，如果他们的小孩子出生在美国，有相当高比例的孩子是他们的英文是他们的母语。虽然他的父母是华人，但是在日常的生活当中，我听到他们沟通的多是用英语沟通，很少用。中文沟通，以至于说有很多家庭的华人二代孩子基本上就不怎么会用中文，连中文说话都说不好。有时候你跟他说中文说快了，他还听不懂，那更别说要他们读中文或者写中文。这个在我过往的节目当中谈到好多这种相关的话题。而且这些在美国出生的孩子，由于语言上的障碍，他们对中国文化、历史。和相关的生活方式的了解，那更是少之又少。这些人基本上被称为是属于“香蕉人”，就是外表上看起来跟华人、跟中国人没什么区别，但是他在语言、潜意识、思维、观念和习惯上，他又是一个地道的美国人。他们对中国的了解也很有限。那谷爱凌作为一个在美国出生的，而且，他的父亲是一个老 外， 仅仅他的妈妈是中国人。那他的影响更多的是来自于他的母亲。他的母亲叫古 雁， 现在在网上可以搜得 到， 是中国北京 人， 毕业于北京大学。在中国来 说， 毕业于北京大学的 人， 那一定都是学霸。所以他妈妈从小对他的教 育， 对于中文、中国文化和传 统， 他是特别的重视。古爱玲自己说，她从小就觉得她是一个中国人。虽然她从外表上看，她一看就是混血儿。混血儿里面分很多类型，但是这个就取决于爸爸或者是妈妈的基因。在我所处的那个环境，也有很多中西结合的家庭，有的是妈妈是华人，爸爸是白人，他们的孩子有的你很难一眼就看出他是不是混血儿。因为我个人的观察，我觉得。黄种人的基因从某个程度来说比白人是要强一点，所以当黄种人和白人生出的孩子，从外表特征上来说会更倾向于是黄种人的特征。有时候如果我们看到一个孩子，他不介绍他的爸爸或者妈妈的话，你就以为他就是纯种的华人。但是当他介绍说他的爸爸是个白人的时候，你才会隐约从他的。脸型、外观上感觉到他有一点点白人的那种特征。同时，你要去看，如果一个在美国一个黑人和一个白人结婚，那生出的孩子，他大概率的外表特征会呈现出黑人的特征。这说明黑人的基因比白人是要强大的。当然，最典型的代表在美国的政坛，奥巴马是典型的，他的妈妈是白人，他的爸爸是。黑人，然后奥巴马那个特征更倾向于多黑人一点。在美国，另外一个著名的政治人物就是去年才去世的前国务卿鲍威尔，他也是混血，但是他的特征里面偏黑人的特征也是多一些。我我曾经住在洛杉矶的时候，我就看到过一个邻居的孩子，因为他的爸爸是黑人，他妈妈是白人。然后我看这个孩子特征也是偏黑人会多一点，这个说明黑人的遗传基因是强大的，而相比之下，白人的遗传基因是最弱的。而从我们现在所看到的这些视频来看，谷爱凌的外表感觉上会偏白人多一点点，从他的脸型、眼睛、鼻子和牙齿，大概吧，就是 60% 的白人的脸型特征。从现在来看呢，在网上关于他爸爸的相关信息特别少，主要是关于他妈妈、他外婆。那从这种信息来推测的话，那谷爱凌大概率是在单亲的环境当中长大，这个就一点都不奇怪了。在去到美国的这些华人女性，她是有机会可能跟当地的白人结婚，但是这种跨种族的婚姻是会遇到很大的挑战的，因为不同的文化观念、习惯。的矛盾和冲突，要在一起很好的生活，这是对人性的一个特别大的考验。从在美国的很多这种跨种族婚姻，各种各样的矛盾，而在美国本身结婚和离婚就是一件很自由的事情。但是由于现在网上没有一个正式的信息来澄清，谷爱凌她的父母是不是？离异还是没有离异 啊？ 从现在的信息情况来 说， 我只是做这样一个推测。如果谷爱凌他是一个离异家 庭， 然后他是他妈妈带大 的， 因为从呃这种情况来 看， 他妈妈是一个滑雪教 练， 然后带着他的女儿一起从小就练滑 雪， 那自然他妈妈对他的影响要大过他爸爸对他的影响。所以谷爱凌他 说：“ 我从小就觉得我是一个中国 人， 我小时候接受的就是中国传统文化。从现在我们可以看到的网上的视频来说，谷爱凌的中文也说得很好。由于她妈妈是北京人，所以她说的这种话的口音什么也是北京的口音。所以很幸运的是，谷爱凌跟着她的妈妈一起生活，受她妈妈的影响。这个不仅是语言上，在思维观念、传统，加上每次假期，她妈妈都会带她回中国，回北京，去中国不同的地方旅行，品尝中国美食，了解中国的发展。由于谷爱凌是在美国出生，所以她一出生她就获得美国国籍。但是到了2019年，在谷爱凌16岁的时候，她决定放弃美国国籍而加入中国国籍。这后面我觉得绝对不是一个16岁的女孩可以独立去做选择或者是决定的。这后面一定有她妈妈的影响，因为前面我们说了，她妈妈是一个百大的高材生。他在北京大学毕业之后到美国留学，在美国的奥本大学，奥本大学在美国也是排名前五十名的大学，学的是分子生物学方面的专业。后来又在洛克菲勒大学学生物遗传相关的专业。毕业之后在华尔街工作。后来他的妈妈找了一个美国人，就是古爱林的爸爸，他的爸爸是哈佛大学的一位学霸。古燕毕业之后先在华尔街工作，在古爱林出生之后。由于发现他的女儿喜欢滑雪这项运动，因此他妈妈就从华尔街搬到了洛杉矶附近的太浩湖。在太浩湖有很多的滑雪场地。因为有一年我们是和邻居朋友一起去太浩湖，也是冬天。看在太浩湖周边有很多的滑雪场地，有些场地就是下雪之后天然形成的，有一些呢是通过鼓风机。来形成滑雪场地的。然后在很小的时候，谷爱凌就在太浩湖周边的那些滑雪学校接受了滑雪的训练。在2019年，谷爱凌16岁的时候加入中国国籍。这种情况多半是因为她的妈妈谷爱仍然是持有中国的护照，所以现在你在网上百度搜索的话，你搜索谷爱你会发现它上面写的是中国北京人。而在早年留学美国的这些华人当中，我们知道有很多人是加入了美国国籍的。加入美国国籍条件实际上是比较简单，不管你以什么身份进入到美国，只要你拿到了合法的身份，然后获得美国绿卡，在获得绿卡五年之后，原则上就可以申请加入美国的国籍。我们在洛杉矶生活了一年，就有很多的邻居。有来自于大陆的，有来自于台湾和来自于香港的，有一些年龄都很大了，我看有六七十岁。他们跟我们讲，他们这个加入美国国籍，要经过一个考试，考试完了之后通过了，那就可以加入美国国籍。加入美国国籍还有一个宣誓，在九十年代和两千年左右，很多通过留学移民美国的，有相当一部分的来自中国的留学生后来。是加入了美国国籍，那自然他们的小孩嘛都是美国国籍。而现在由于疫情的情况，那些加入了美国国籍的那些朋友，现在要回国就变得很不容易，因为他拿的是美国护照，意味着他是美国人。那你作为美国人，现在疫情作为非常和特殊时期，那就不能进入中国。当然，加入美国国籍是一个自愿的行为。有很多人说啊，我虽然在美国生活了二十年，我拿的是美国的绿卡。但我还是持有中华人民共和国的护照。那这种情况说明什么？说明虽然他在美国二十年，他是以美国居民的身份在美国生活，他持有的还是中国的护照，原则上他还是中华人民共和国的公民。而古叶大概率是属于这种情况。那既然他是中国公民，那他的小孩在十八岁之前都是可以跟随父母的任何一方。如果他的妈妈是中国人，那他可以申请加入中国国籍。我知道有很多是呃在美国出生的孩子，因为在过去十几年，有很多人就会选择到美国来生一个美国孩子，可以一出生就拿到美国护照。在以前护照管理不是那么严的情况之下，有些人让小孩拿了美国护照，又带回中国来养，同时让他们又上了中国的户口。这个当然，严格意义上来说，这叫双重国籍。现在中国不允许这种双重国籍，那会不会进行清理，我不知道。反正这种情况还是蛮多的。然后到了十八岁的时候，这些孩子可以自己来做一个选择：他是愿意放弃美国国籍，只保留中国国籍，或者他可以选择只保留美国国籍而放弃中国国籍。古雁在二零一九年加入中国国籍，当时。并不是一件什么多大的事情，但是在这一次的冬奥会，这件事情被披露出来，我觉得它带有很强的标志性，它也似乎成为一个风向，因为在过去的二三十年当中，中国在相对比较落后的那个阶段，很多的人都希望移民到国外，特别是在中国沿海，浙江、福建、广东很多地方都是成群结队的，通过各种方式跑到国外。有的当然是合法途径，有的就是非法的，通过偷渡，也有的通过旅行签证进入到这些国家，然后就把护照给扔掉，让自己黑在这些国家。像这种方式移民到西方国家的，欧洲有大量的这种人，美国、加拿大也有，包括澳洲。但是随着中国的发展，中国和西方的差距越来越小，加上这几年中美关系以及贸易战和疫情的影响。这些对于中国人在过往的移民的观念和想法会带来重大的改变。而像谷爱凌这种宣布放弃美国国籍加入中国国籍，而我相信作为谷爱凌的妈妈一定是有经过认真思考和权衡的。当然，我觉得她这个选择毫无问题，而且每个人都有这样选择的权利。只能是说，我觉得她的妈妈是一个对于当下和未来。有一个清晰的分析和判断，可能在中国发展会给谷爱凌带来更多的机会。我想借由这一次的冬奥会，对于谷爱凌代表中国参加奥运会以及他改变国籍这件事情，应该会对在美国和在海外的很多华人父母和年轻的那些华人二代的孩子带来很大的影响，因为这会形成强大的一个示范效应。优秀的人，他们会选择机会最多的地方。这同时对于那些出生在海外的华人父母，如何去教育和引导自己的孩子，我相信也会带来很大的冲击。我一向认为，中外移民本身没有任何问题，都是每个人自己的选择。但是作为一个华人，身在海外，一定要跟自己的文化母国建立深厚的联系。如果作为一个华人，你生活在美国，作为一个普通的美国居民或者是公民，你也可以在美国去受教育或者是工作。但是，由于作为少数族裔，华人一直以来在美国是处于相对被边缘的这样一个族裔。虽然我们说也有很多华人在美国做得非常的优秀，但是如果他们从小和自己的母国有深厚的联系。特别是那些父母有任何一方还持有中国护照的，要让这些孩子知道，他们除了在美国可以去寻找机会之外，他们还可以在中国有他们的发展空间。因为任何时候，中国要发展和强大，它必须保持改革和开放，而这种改革和开放就一定需要大量的懂得中国和外国文化和语言的这种沟通性的人才。如果在海外的，那些父母能让自己的孩子对中文、对中国文化传统和国情有一定的了解，特别是在文化认同上，能够相信自己有华人的血统、有中国的文化背景，那他们就会有机会变成通往两个世界的国际型的人才。那从这个角度来说，他们所获得的机会可能会比一个纯粹的美国人获得的机会要多得多。所以，跨语言、跨种族、跨文化，当你换一个角度来说，你就是一种巨大的优势。当今这个世界越来越一体化，不管是从经济的、政治的、市场的、文化的、科技的等等，这个世界的相互交融、相互渗透都已经变得不可逆转。所以，有机会移民国外，让自己的小孩受国外教育的这些人，千万不要放弃自己的母国的文化。这是我在这期节目当中给出的一个个人建议。我想很多人也像我一样，想了解一下谷爱林他的父亲的背景。现在从网上能找到的，只是一些网上的传说。有些网上说谷爱林的父亲是谷歌的第五号员工，曾经在哈佛大学读数学专业，后来在麻省理工获得博士学位，在一九九九年加入谷歌，在二零零三年辞职。传说他也是一位。铁人三项运动的运动员，这个人的名字叫 Len s a n d i n i 那网上这种消息一传之后，结果在2月9号， 2月8号古二零获得冠军。2月9号呢，这个被网传为古二零生父的人，就在自己的社交网站上澄清，说他自己并不是古二零的爸爸，也不是什么生物学父亲。所谓生物学父亲，就是他妈妈可能只是。跟古二零的爸爸生了古二零，而他们并没有结婚。这个人的澄清是说，他只是和古二零的妈妈曾经交往、恋爱过，他们曾经有几年的约会。他说他认识古二零已经很多年，我为他在雪场内外所取得的成就感到非常的自豪。他说他是在古二零出生后的某个时间才认识古燕的。同时，在这个 runnder 里的个人的 Facebook 头像上面，曾经还有。古爱玲小时候和他合影的照片，然后古爱玲的妈妈为此点赞。这个事情呢，我觉得如果这个三德利的这个澄清是真实的话，那说明他还真不是古爱玲的生父。古爱玲的生父另有其人，这个人是在古雁生了古爱玲之后，和古爱玲的生父就分手了，然后古雁就跟这个人三德利有过一段恋爱，而且从。谷爱凌和这个人三山里的照片合影，可以看得出来，这个人和古爱呃约会可能还有蛮多年的，只是可能他们也没有最后结婚走在一起。而、呃、谷爱凌获得冠军这面金牌啊，对于中国来说意义很大，因为这是中国队在冬奥会自由式滑雪大跳台这种欧美人垄断的项目当中所获得的第一面金牌。加上他改变国籍，代表中国出征奥运会，美国的媒体对此有很多的评价。结果在赛后的新闻发布会上，有国外的记者就对谷爱凌提出了这样的问题，就是说你如何看待美国的这各种社交媒体对他的这种批评？因为我们在网上可以看到，这些批评多半是说美国培养了谷爱凌，现在谷爱凌呢又放弃美国国籍。代表中国参赛，然后说谷爱凌是属于忘恩负义，说谷爱凌做这样的选择是太年轻，她以后一定会后悔等等。那为了回应这些来自美国主流媒体的批评，谷爱凌就借由一位英国记者的提问，做出了回应。我们看看谷爱凌的回应，她作为一个18岁的女孩，所展现出的成熟度，超出我们一般人的想象。她的回应是这样说：首先感谢你的提问。是这样的，我觉得我并未想要让所有的人满意，我只是一个18岁的女孩，我只希望可以享受自己的生活。事实上，我并不是很在意别人是否满意，因为我是在尽力做好自己，我也在享受整个过程。我用我的声音在与我相关的领域带来尽可能多的积极的改变。他说：“我知道我的心地是善良的。”我也知道，我做的每一个决定是基于共同利益，我觉得会带来更大的好处。如果有人不相信这就是我的初衷，那这只能说明他们可能没有足够的同理心去理解别人的善意，因为他们和我有不同的价值观。他接着说：“所以我不打算浪费时间在没有受过足够教育的人身上，他们可能也永远不会体验到。”我有幸每天感受到的喜悦、感激和爱。如果有人不相信我或者不喜欢我，那么那是他们的损失，他们也成不了奥运冠军。从谷爱凌的回应可以看得出，她是非常典型的美国式的方式来回答美国主流媒体对她的批评，而且也展示了新生代年轻人所拥有的独立思考和那种骨子里的自信。在这次记者招待会上，记者还有问到他如何看待自己的国籍问题。我觉得谷爱凌的回应也非常的成熟。他说：“我非常的感谢美国以及美国队，因为他们一直都非常支持我。同时，我也非常感谢中国和中国队，因为我在这边也得到了非常多的支持和帮助。我觉得体育可以团结所有的人，体育不需要和国籍挂钩。我们所有的人。”参与这样的活动是为了希望可以不断的去拓展人类的极限。在谷爱凌改变国籍，决定代表中国参加冬奥会的时候，他发了一个帖子。我觉得可以从另外一个角度去理解他和他的妈妈为什么决定谷爱凌要改变国籍。他在这个帖子里面这么讲：“他说，我决定代表中国参加即将到来的二零二二年冬奥会。这对于我来说是一个非常艰难的决定。”我非常感谢美国滑雪协会以及中国滑雪协会对我实现梦想和远见及信念的支持。我为我的传统感到自豪，同样为我的美国成长经历感到自豪。在2022年北京冬奥会期间，在我母亲出生的地方，我有机会帮助激励数百万的年轻人。这是一个千载难逢的机会，可以帮助推广我热爱的这项运动。我希望通过滑雪来团结人们，增进共识，在国家之间建立交流并建立友谊。如果我能够帮助激励一个年轻女孩打破界限，我的愿望就实现了。我爱美国和中国，所以他选择中国。其中一个重要的原因是想通过他个人的影响来促进中国冰雪运动的发展，因为冰雪运动这些在美国、加拿大、在欧洲已经非常的成熟。如果他能够。来到中国，帮助中国推动这些运动的发展，这是他想去做的事情。当然，我相信这些都是古二零他真正的想法。但是对于美国的主流媒体，肯定不会站在他这个角度去做报道，因为美国人一向习惯于什么？呢？习惯于他可以吸收全世界的优秀人才。在美国二战之后，美国的发展很大一部分是来自于世界各国的移民，特别是人才对美国各方面的推动。二战之后，美国借着它在全世界的相对优势，将在战争当中被打残的那些欧洲国家、亚洲国家的大量的人才吸引到美国，所以人才红利是二战之后美国习惯性所享用的。今天突然看到有美国的优秀人才，特别是这么年轻的，像谷爱林这样十几岁，对于当下新生代的年轻人，他的这种逆向的行为。是不是从另外一个角度折射了美国的发展已经过了它的最鼎盛的时期？我们一直说美国正在走向衰退，走向衰退，我们可以从很多的数据来证明美国的发展，美国在世界上的各种权重正在呈现着下坡的趋势。但是这个转变一定是有个过程，我相信美国人最怕的是看到大量的有为的。年轻的优秀人才选择放弃美国而去到其他国家，这个在过去我们一直所说的“用脚投票”。如果这件事情发生在美国，而且在美国优秀的这一代年轻人当中，如果出现越来越多的放弃美国国籍而去到像中国这样的国家，这对美国是最致命的。所以我们在过去谈到华为问题的时候，我们。特别欣赏华为所做的，就是花重金吸纳全世界最优秀的科技人才，包括天才少年来到中国，助力中国的发展。那这种这些人来到中国的一个重要的前提，就是中国本身具备这样的吸引力，就像当初美国具有那样的吸引力一样。那今天我们是否可以看到这种风向和苗头正在发生变化。随着中国进一步的改革和开放，中国和西方国家的差距越来越小。而关键是在中国，它有比西方国家有比美国更多的社会的可塑性和机会的时候，一旦中国相应的政策再变得更加开放一点，现在网传有很多啊、呃，未来中国可能会开通中国绿卡。其实现在中国绿卡已经就有了。就对于一些杰出的外国人想进入中国来工作和生活，对他们是开绿灯的。那未来这种绿卡门槛会不会进一步放低，以便更多的世界各国的年轻人和各种人才进入中国能够更加便利？我相信这种可能性也会变得很大。而且曾经也有网络的传言说，未来中国在希腊人才方面会有更多的举措，其中一个举措就是。为那些华人以及他们的二代回归中国开设一个专门的通道。我相信这些政策都会随着形势的发展，会不断的进行调整。这些调整都将对于希腊各种人才进入中国创造更好的条件。其实，那些在欧洲也好，在美国的那些第二代的华人，他们相对的事业机会、生存机会的空间是比较狭窄的。如果能够为他们打开方便之门，因为很多的这些二代的华人，他们一出生拿的就是国外的国籍。你现在如果能够开放这些人回归中国，那我相信数以百万计的那些华人和他们的下一代可能会选择回到中国。这对于中国本身的发展一定是有百利而无一害的。我们今天谈中国这个国家要变得自信，最重要的是民众对。自己国家未来发展前景有信心，而这种信心就会构成一个国家长期发展的动力，也是一个国家的国运的根本所在。好，这一期就跟大家聊这么多，希望更多的听友关注我的节目，也希望大家加微和杰世家的拼音。谢谢大家收听。